0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, Fútbol Sin Reflectores. Comenzamos. De acuerdo al comunicado que da Liga MX, Superación Mexicana de Fútbol, Sub-20, Sub-17 y Sub-15 quedan total civilizadas a partir de, de la jornada en la cual se dio el parón. Sub trece tenía que disputarse en en, esta, en estas fechas tendrá que postergarse hasta el año dos mil veintiuno y se dice extraoficialmente que la idea es que una vez que se levante la contingencia reúna a los equipos de la sub veinte de la sub diecisiete en las oficinas y en los campos de la Federación Mexicana de Fútbol, allá en Toluca, para que se dispute una especie de torneo de Copa y por lo menos haya campeones de Copa. Con la confirmación de que la Liga TDP es decir, la tercera edición profesional, ha finalizado de manera prematura su fase regular, cuando se regrese esto, cuando culmine la contingencia sanitaria, será directamente para disputar los treinta y de final, es decir, la liguilla... Y vamos a regresar a platicar con un invitado que seguramente nos va a dar mucho tema de qué hablar y eh, se trata de Ismael Valadez, quien es hoy representante de la Asociación de futbolistas mexicanos, para ver las implicaciones desde el lado de ellos que protegen al futbolista para estos muchachos, ¿no? Cómo estarán protegidos, cómo viven ellos en, en esta situación y bueno, seguramente algunos temas más que saldrán con el exjugador profesional de fútbol y agradeciéndole por supuesto estos minutos que nos regalo, desde... León Guanajuato, a Ismael Valadez, representante de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, eh, una asociación que ha venido en los últimos años dando pasos importantes, pasos fuertes eh, en nuestro país para la protección justamente del jugador. Eh, eh, y bueno, aprovechando Semillero MX, gracias a Ismael por, por estos minutos, para justamente platicar lo que está haciendo la asociación en estos momentos de contingencia con aquellos jugadores de las categorías que no tienen reflectores llámese esas categorías de abajo. bala cómo andas? ¿Cómo que dices? ¿Cómo estás mi estimado? Muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Gracias Ismael. Oye pues para platicar justamente cómo, bueno, cómo, 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 les cayó, cómo están sobrellevando como asociación esta, esta contingencia sanitaria que de a poco nos ha ido dando, como le decía al arranque el programa, golpes fuertes sobre todo para la parte de las categorías formativas del fútbol nacional. Claro que sí, mira, te, te resumo un poquito lo que ha acontecido, pues, la verdad ya llevamos un poco más de cuatro semanas con, con todo el tema de, de los futbolistas y las futbolistas, el cual, eh, eh, bien o mal, y voy a, voy a utilizar estas palabras bien o mal, este, se ha ido llevando a, un, a buen cauce el arreglo o el convenio entre jugadores y directivo, ¿por qué? Porque nosotros que estamos en contacto con, con todas las asociaciones que están dentro de FIFPro, este, desgraciadamente en muchos países el corte salarial o el o el tocar el el bolsillo de los jugadores ha sido brutal, amigo. Y tú lo puedes ver, te vas a Argentina, te vas a Italia, te vas a España, te vas a Uruguay, te vas a Colombia, te vas a Costa Rica, te vas a Panamá y ha sido ha sido un golpe muy fuerte para para, para todos, primero para todos y hablando como asociación pues para los futbolistas ¿qué está pasando en México? gracias a Dios, es creo el único país, hasta, hasta donde tenemos eh, conocimiento por FIPRO, que está llegando a convenios con los futbolistas ¿qué convenios son estos? es retener el sueldo para posteriormente poderlo recuperar obviamente, no se puede hacer un convenio colectivo porque hasta FIFA lo recomienda, que ante una hasta una problemática tan grande como la que estamos pasando, exista la solidaridad del jugador, del del cuerpo técnico y del directivo, el llegar a un arreglo en cuanto al salario. En México, gracias a Dios, en su mayoría, porque sí tenemos por ahí dos equipos que a lo mejor no, 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 este, no se están manejando por el mismo canal, pero en su mayoría... De hecho, hay muchos, no sé si tú lo has visto por ahí en redes sociales, donde ya han llegado un convenio de retención de salario para posteriormente darlo. Nosotros estamos en contacto eh, con los capitanes de, de, de ascenso, representantes de Premier, ahorita lo de Tercera, Femenil y Liga MX, que la semana pasada hubo una videoconferencia con ellos. Y la verdad, la postura del futbolista está eh, en una empatía grandísima, el cual para nosotros como asociación que nos hace más fácil poder llegar a arreglo. Y, y, y entendiendo la situación, y, y, y claro, lo hemos visto con los, con los primeros equipos, ¿no? Y prácticamente todos en sus comunicados han respetado o han protegido los salarios de, de justamente de los juveniles, ¿no? Que, que, que es bien interesante. ¿Cambia esto, cambia en algo el hecho, hablando, por, por, por ejemplo, con las estructuras de primera división, y, y tocas un tema bien importante, eh, liga femenil. Y las subs, hoy en día las subs ya no tendrán torneo, ya no habrá más clausura 2020. ¿Qué pasará con todos esos muchachos? Bueno, en el tema del contrato, nosotros estamos eh, platicando con todos los abogados para que puedan este, re, eh, pueda eh, respetarse en su mayoría el contrato. Ojo, también seríamos un poco inconscientes y al término de este contrato, por la contingencia que estamos viviendo, también salimos a, a, a dar batalla para que cobren algo que posiblemente no van a trabajar,
1: por eso es, viene,
0: ahí la, viene ahí la empatía viene ahí la solidaridad, obviamente que todos lo estamos viviendo, ¿eh? uno personalmente lo está viviendo, digo, si, si tienes a lo mejor, vámonos un poquito fuera del fútbol, si tienes un negocio, una casa que rentas de repente corrió una apiquilino y te dice tengo la mitad, o sea, esa empatía, desgraciadamente este Nos tienen que salir en este momento de contingencia. Entonces, todavía no se llega a, a un convenio, ojo, que quede bien claro. Todavía no se llega a la negociación con los directivos este, de estas ligas, pero vamos a estirar la liga hasta donde se pueda, porque obviamente tú sabes que es, pues, es una liga muy vulnerable, las divisiones de abajo, por los temas de los salarios, ¿no? El que digan, ah, es que es futbolista, no, 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 es que en esas divisiones. También hay muchos futbolistas, o en su mayoría, que viven al día. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos estirar la liga, pero siempre y cuando que sepan que la asociación está en los mejores términos de poder llegar, llegar a una negociación. y sí, porque luego de repente, no sé, uno lee diferentes artículos, notas, columnas de opinión, comentarios de Kirill, que le recorten, que oye, pues todo el mundo también, ellos también necesitan vivir. Y, y, y como dices, abajo, pues también es, es otro mundo... Y finalmente todos pasaron, todos ustedes pasaron por ahí, ¿no? Todos pasaron ah, por una sí. tercera, por una, sub, por una segunda, ¿no? Así es, mira, y bueno, el tema eh, de lo que tú dices, el que de repente, obviamente que nosotros lo estamos viviendo día a día, el hecho de de repente que, que leer a alguno de tus colegas, este no sea, nos, nos nos duele leer ese tipo de cosas, no por la asociación o no por Ismael Valadez, es por lo tóxico que se logra hacer de repente en un momento tan, tan difícil, amigo, porque es un momento muy difícil y a lo mejor no lo estamos viviendo al 100% hoy, pero posiblemente en dos semanas va a estar muy complicado, no sé si te voy a contar una historia en las que estamos en las que estamos pasando, hubo jugadores que tuvieron que pedirle a sus cancilleres que los pudieran ayudar con el vuelo de regreso a su país por la porque sus familias están allá, o sea, son temas bien delicados y a veces no tienen la no tienen esa esa no, no sé cómo llamarlo. de ¿Tacto, el, no? El sí, Poli, no tienen el tacto de lo que estamos viviendo. Y de repente sacan notas de que bájenles el sueldo, bájenles de otra cosa. O sea, nosotros creo que hasta el momento, en cuanto al fútbol mexicano en general, se está llevando por muy buen buen cauce toda esta crisis. Creo que vamos de acuerdo y de la mano con lo que te aconseja FIFA, porque yo personalmente te pude por ahí pasar un, un desplegado que hizo FIFA en el cual vamos de la mano con eso, estamos tratando de que no, no, no se pierdan más empleos para los futbolistas, pero sí digo, obviamente que mucha gente va a hablar y va a opinar y todo eso, pero sí me gustaría que de repente pues, nos echaran una llamadita para poderlos este, eh, tener más presentes o con mejor información de lo que está pasando hoy en día. Oye, Bala, ¿y, y, y sobre ya la asociación, ¿qué tan complejo es, es, es venir a compactar a todo este universo que existe abajo, ¿no? Porque, y, y hablamos de que en, en tercera hay más de cinco mil jóvenes registrados, y en la veinte otro tanto, y en segunda edición otro tanto, y en ascenso. ¿Qué tan complejo ha sido como llegar a esos lugares donde pues, no llega el reflector, tal vez, de los medios de comunicación, de la nota, de la crítica? ¿Cómo ha sido? Sí, mira, para nosotros, nosotros tenemos muy claro el objetivo de la asociación este, desde que empezó este año, es ir directamente a las divisiones inferiores, porque si bien, mira, arriba, tú sabes que hubo un caso por ahí como lo que fue en Veracruz, no que de repente no pagan y, y es todo un caos o sea, la verdad el tema económico en el fútbol mexicano es muy vasto, y tú lo vas a ver, y no sé si por ahí te ha tocado leer algunas notas de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol Global y lo que es la selección, y con el solo, con el solo escudo se protege este tipo de contingencias, o sea, pero si abajo está muy golpeado, entonces nosotros desde desde que inició el año hemos estado enfocados en que en que los jóvenes también tengan esa apertura, ojo, eh, porque no todos tienen la apertura a lo mejor de, de, de que nosotros lleguemos y digamos oye, no firmes dos contratos, este si tienes algún problema, pues ven y acude con nosotros, este para poderlos orientar de mejor manera, pero es muy vulnerable en la parte de abajo, por la cantidad de equipos y jugadores que hay, pero nosotros estamos enfocados para que podamos estirar la liga hasta donde se pueda ahorita, y ya después ver qué sigue, mi estimado, porque me parece que va para largo esto. Más o menos nos dabas eh, pisos de algunos de los servicios que les da la esta, esta comisión a los, a los futbolistas, que es por ahí apoyo legal. Justamente tocabas un, un tema bastante importante, que es el descubrimiento por parte de todo el mundo del fútbol acerca de este tipo de, de, de comisiones, porque no, no, se, no se tiene presente tanto esta figura como en el fútbol europeo como en la misma MLS, ¿nos puedes platicar rápidamente algunos de los servicios que, que les presta a ustedes al futbolista profesional? Ah, bueno, mira, antes de comentarte más o menos de los beneficios que, 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 que tiene la asociación para el futbolista, también déjame recalcar que en la misma misión de la asociación es poder cambiar esa cultura del futbolista, porque, ojo, tú lo acabas de mencionar, en otros países las asociaciones son, no solamente tienen una infraestructura muy poderosa, sino económicamente son muy vastos, obviamente, entonces eso hace que inmediatamente el futbolista recurra al apoyo de, de las asociaciones. ¿no? Bueno, la asociación este, solamente, no solamente apoya con temas legales, con abogados, obviamente aquí no se les cobra absolutamente nada, y en temas de controversia, pues obviamente que se la saben de la A a la Z, que ese es un beneficio muy grande. La asesoría no solamente jurídica, sino con el tema de los dobles contratos, eh, el tema de, de, del famosísimo pacto de caballeros, eh, información que viene todo de FIFA o todo de FIFPro, el poder se las da la primera mano. De hecho, nosotros, en unas reuniones eh, anteriores, la abogada nos da un desplegado de todo lo que puede hacer ahora ya el futbolista, y nosotros se las mandamos directamente a todos los capitanes o representantes de los futbolistas, que en los que a mí me toca estar, que es la, la, la Premier, Tercera, Femenil y Ascenso, nosotros les mandamos toda esa información, y esa información se la mandan a todos su, su, su equipo. Este, ¿qué más? Bueno, de ahí ya quitando un poco con la, con la contingencia que estamos viviendo, bueno, pues también pueden estudiar hay convenios con Cataluña diferentes asociaciones, hay convenio con Johan Croy para que puedan seguir estudiando hay convenios con universidades para que terminen su, su secundaria preparatoria hay carreras, ya tenemos seis carreras en las cuales eh, casi todas están ligadas al, al fútbol eh, tenemos un apoyo en cuanto a psicología para el tema del retiro que para mí se me hace fundamental porque mucha gente eh, no se ha dado cuenta de eso, que el futbolista cuando se retira no tiene nada que ver con el tema económico, ¿eh? porque posiblemente, te lo voy a decir como experiencia que, que he tenido, a muchos compañeros se retiran con la vida asegurada en el tema económico, pero el tema de emocional es es brutal. Entonces, todos ese tipo de cosas la asociación las absorbe de manera de poderles ayudar. no Entonces, me parece que están dando un paso muy fuerte la asociación, y bueno, si yo estoy ahí quiero poner mi granito de arena para que muchos futbolistas puedan batallar menos de lo que batallamos nosotros estando activos. Oye, la una, una última rápida antes de irnos al corte comercial. Claro. ¿Cuál es el posicionamiento de la asociación de cara a que se pueda convertir al ascenso en la Liga de Desarrollo? Mm, la asociación no está de acuerdo y hasta el momento, hasta el día de hoy, en contacto con todos los representantes de ascenso, no quieren esa Liga de Desarrollo porque matarían en sí el crecimiento deportivo, no solamente para el ascenso, sino para el país, ¿no? En lo deportivo, porque acabarían con la esencia de... Entonces, hoy te puedo decir, hasta hoy, el futbolista, el representante de ascenso, no quiere esa liga y va a luchar y va a pelear hasta las últimas consecuencias para que siga habiendo ascenso y descenso. Sí, aparte es una bronca que se tiene arrastrados de casi casi tres años con, con Mira, el. Mira, lo que pasa que si, y si escarbamos un poquito ese tema, era el que traíamos hace algunas semanas antes que se viniera todo esto, este, la, la, la federación o la liga en sí te pide ciertos eh, eh, trámites o cuadernos de cargos para poder ascender. Entonces, los cuales ese tipo de cargos hay muchos de primera división que no lo no los llenan. Entonces, ¿cómo le estás pidiendo, y exigiendo a estos, a estos equipos? y algunos de arriba no lo tienen. Una, esa es la primera prueba. La, la segunda, eh, ellos dicen que la multipropiedad, por ser multipropiedad de algunos equipos, no pueden ascender. Óigame, es lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Quién inventó la multipropiedad? ¿No? O sea, para empezar, no la inventó el futbolista como para que de repente le digan, no, ustedes no pueden ascender. O sea, ese es otro de los, ter de los temas que traemos eh, eh, en el cuaderno, bueno, en la mesa, en la cual seguimos insistiendo y se seguirá insistiendo en su momento este, porque no, 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 no está bien, y aparte si tienes una liga que se llama Ascenso MX, y no puedes ascender, entonces, yo creo que la misma, la misma liga ha, ha ido horcando de a poco, de a poco esta liga, para cuidar sus intereses, y si bien lo saben, esta liga de desarrollo sale por cuidar los intereses de los que están peleando el descenso en primera división, que es lo real, que es la verdad, y que por eso fue que se inventaron todo, todo un, una liga de desarrollo para los jóvenes, para y la realidad es que solamente es eso, no el, el punto, el ojo del huracán es cuidar sus intereses y bueno, pues si a la banda no le está pareciendo los vamos a apoyar en todo lo que quieran. Y, y es además la punta del iceberg de una historia que bueno, ya seguramente en algún otro programa durante este tema Bala, vamos a estar haciendo nuevamente contacto contigo para tocar sí, claro. todo este tema porque va, vale la pena un programa completo por, sí. por esta situación del fútbol mexicano porque sí, como él, es la punta del iceberg de todo lo que implicaría hacia abajo. Sí, claro, digo, nosotros, te digo, todos esos puntos son son bastantes, por eso te decía si teníamos tiempo, pero sí son cosas muy muy importantes que no solamente merman en, directamente a los jugadores. O sea, si te hace, vas a, vas, a, vas a acabar con la carrera de 240 jugadores, o sea, de un día para el otro, para empezar. Y luego toda esa historia tan tan trillada de, de querer cuidar los intereses de algunos para perjudicar, o sea, de ahí partimos, ¿no? Pero bueno, esa es una historia aparte y cuando quieran, pues ya saben que estoy a, estoy a la orden. Te agradecemos mucho estos minutos, eh, Ismael Valadez, para para Semillero MX. Un gusto saludarte y, y a cuidarnos todos en casa. Un gusto abrazo y a cuidarse. Eh, oh, oh, vaya programa y, y, y vaya tema el que también se queda ahí en el tintero Y es que, bueno, finalmente el fútbol mexicano da para para muchos de esos temas. Gracias a Jonathan Durán y a Gerardo Bien por estar eh, con nosotros. Mi nombre es Arturo Benavides, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Que tenga un excelente miércoles. Nos vemos la próxima semana.